0: È un messaggio rivolto ai discepoli, Marta e Maria, due figure che facevano parte, hanno sempre fatto parte chiaramente della stessa famiglia con Lazzaro, una casa conosciuta da Gesù dove spesso Gesù si ritrovava per condividere con loro eh, un pranzo e sicuramente anche come è avvenuto in questo caso la condivisione, oltre del pasto, anche della sua parola. Perciò Gesù come Maestro oggi ci insegnerà cos'è necessario, cos'è importante per il discepolo e noi vogliamo aggiungere qualcosa in più. Signore, non soltanto vogliamo ascoltare la Tua parola, nel senso che tutti i giorni vogliamo ascoltare la parola, perciò Tu parli a noi, ma vogliamo anche che Tu ci insegni come noi possiamo parlare a Te, perciò come noi possiamo pregare. Certamente sappiamo che la preghiera non è soltanto parlare è anche ascoltare, ma c'è un momento, oggi voglio dividerlo in questo, momento nel quale noi ascoltiamo la parola nell'arco della nostra giornata, non di tutta la nostra vita, chiaramente è una somma di tutti i giorni, ma giorno per giorno voglio imparare qualcosa di nuovo che può essere utile per la mia vita, per i miei ruoli, per ciò che io devo fare come credente. E poi vogliamo anche riconoscere il Signore, noi non sappiamo veramente pregare. Tanti hanno insegnato a pregare, ma vogliamo che tu ci insegni come possiamo farlo. Perciò due obiettivi che oggi vogliamo usare come due remi che fanno portare avanti la nostra esistenza, la parola e la preghiera. E perciò la terza cosa è insistenza, perseveranza in queste due prime cose, perché non basta soltanto farlo in un giorno, in un solo periodo, ma deve essere la costante della nostra vita. In questo sappiamo che abbiamo qualche problema, perché troppo spesso... Siamo travolti da essere soltanto Marta, mentre invece il Signore ci dice, attenzione Marta, tu ti affanni in tante cose, ma c'è una cosa che è assolutamente indispensabile, non perdere di vista questa. Andiamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 10, dal verso 38. Luca 10, dal verso 38, l'Evangelo di Luca dice... Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti!» Ma il Signore le rispose «Marta». Marta, tutti affanni e si è agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Gesù era stato in disparte a pregare e quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli. E gli disse loro: Quando pregate, dite, Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore e non ci esporre alla tentazione. Poi disse loro: Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: "Amico, prestami tre pani, perché un amico mi è arrivato in casa da un villaggio e non ho nulla da mettergli davanti". E se quello dal dentro di gli risponde: Non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono con me a letto e io non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che se anche non si alzasse a darglieli perché gli è amico, tuttavia per la sua importunità si alzerà e gli darà tutti i pani che gli occorrono. Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è quel padre tra di voi che se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce gli dia invece un serpente? Oppure gli chiede un uovo e gli dia uno scorpione? Se voi dunque gli, che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Una scena domestica che finisce in una polemica. Io non so in realtà neanche a che punto era eh, arrivata il momento della convivialità in casa di Marta e di Maria, perché Marta continua a correre avanti e indietro a un certo punto probabilmente nel suo, ma possibile che Gesù non si rende conto che io mi sto affannando e sono rimasta da sola, e può darsi che quando va dal Signore Gesù e gli chiede di mandare Maria a servire, forse era a metà del pranzo, o fu alla cena, o quello che fosse, non lo so, eh, oppure era finita e Maria ha cercato il suo momento anche di ristoro spirituale, non lo sappiamo questo, ma una cosa vediamo di Marta, che vogliamo comunque difendere, anche se soltanto in parte per entrare nel testo, che Marta si affaticava soltanto per quello e non si era ritagliato un tempo per poter ascoltare la voce del suo Maestro. Questo è stato il problema più grande, probabilmente Maria ha cominciato ad aiutarla, ma è arrivato a un certo punto che Marta si è trovata perché voleva fare bella figura, voleva che la cena, il pranzo potesse andare benissimo. Noi che siamo italiani sappiamo che molto spesso ci impegniamo, le donne appena sposate o chi vuole fare bella figura... Fa una bella figura quando va sulla rete, cerca la ricetta e viene fuori una cosa fatta bene. no? C'è tutto adesso, perché ci teniamo comunque di onorare anche le persone che vengono a nostra, nella nostra casa, i nostri amici, come anche in questo caso. E allora ecco che spezziamo una lancia per Marta. Lo so che non dovrei dirlo in questo periodo dove c'è tanto da fare Marta anche nella nostra comunità, ma sappiamo che la nostra comunità deve bilanciare bene essere Marta, ma essere anche Maria. Non potremmo essere sovrastati da tutto quello che è soltanto il materiale e dire: Non ho avuto tempo per fare queste due cose importanti. La prima è ascoltare la voce di Dio. Ogni giorno ho bisogno di mettere una perla in quel forziere dove lo scriba mette questa perla nuova e tira fuori cose vecchie e cose nuove. E a cosa mi serve? Mi serve per poter essere guidato dal mio Maestro. Perciò non vi sto parlando di fare una volta al mese, una volta all'anno, durante le feste, sto dicendo di entrare nella, no, nella mia quotidianità, dove quando abbiamo finito la nostra giornata spesso diciamo non ho avuto il tempo di pensare assolutamente a nulla. E il tempo continua a correre siamo sempre più marta, affaticate dalla vita, da tutto quello che può essere anche il servizio in chiesa, ma anche il lavoro nelle nostre case, la vita sembra che sia sempre più frenetica, non ci lascia spazio per poter scendere e poter godere anche di quello che abbiamo intorno. E allora la rimostranza di Marta verso Gesù ritorna come in qualche maniera un rimprovero anche dolce da parte di Gesù. Marta, Marta, ripete due volte il suo nome come quando noi facciamo, quando riproveriamo le persone, che lo, ma lo facciamo in maniera bonaria, no? quando si ripete il nome si addolcisce un po' questo che vogliamo dire. Maria ha scelto la parte migliore, non gliela posso togliere. Lei ha scelto di ascoltare la mia voce. Infatti qui dice che era ai piedi del Signore ascoltando la Sua parola. Giorno per giorno voglio cercare gli strumenti per far parlare il Signore. Sappiamo che abbiamo la scrittura, che oggi abbiamo in tutte le case, in più versioni, in più lingue. Abbiamo a livello elettronico una montagna di materiale, se conoscete le lingue, ancora di più. Vogliamo però andare e dire, Signore, io oggi voglio che Tu mi invi una parola. Lo posso fare direttamente attraverso la scrittura, lo posso fare attraverso caffè biblico, quanti lo conoscono, pochi minuti la mattina viene detto qualcosa che può servirci per la giornata, perciò personalmente io vado a nutrirmi di questa parola, perché il Signore parla ancora oggi. Lo facciamo attraverso le persone che sono intorno a noi. Quando riceviamo oppure mandiamo un messaggio che abbiamo sentito nel cuore da inviare a qualcuno, Molto spesso qualcuno dice, io sono stato nutrito da questa persona che mi ha mandato questo versetto, ha centrato l'obiettivo. Perché non è qualcosa che riguarda soltanto chi è un responsabile nella Chiesa. Il corpo di Cristo trova questa dinamicità, proprio in questa espressione che è la ricchezza della parola. E non è come dirlo, la parola, sapete che molti si sono riempiti alla bocca di qualcosa che forse non hanno neanche compreso completamente, ma significa esortazione, significa e incoraggiamento, significa insegnamento, tutte quelle cose che ci possono fare del bene, come quella parola di Cristo faceva bene a Maria e non avrebbe cambiato per nulla al mondo quello che stava facendo in quel momento, anche per fare bella figura, non era importante in quel momento, era importante che ritagliasse un tempo per il suo spirito. Noi spesso siamo impegnati per le cose materiali, e ci muoviamo molto fisicamente ma abbiamo uno spirito che abbiamo bisogno di nutrire e inutile che vi dico che potete prendere informazioni in siti sicuri perché ormai la rete è diventata anche un contenitore di informazione, disinformazione un contenitore di violenza molte persone si esprimono in una maniera veramente che si potrebbe anche evitare se uno vuole edificare sicuramente potremmo usare questo strumento quando tu vai e dite: questo è un fratello che sta parlando gli interessa che Gesù sia predicato che la parola possa raggiungere i cuori perché è la parola di Cristo che portiamo non persone che continuano a dare fastidio con delle cose che continuano a mettere che suscitano polemiche e contese l'uomo di Dio non contende predichiamo Cristo e questo avrà un effetto con questo strumento che ormai è alla portata di tutti abbiamo dei buoni libri una volta si faceva il contrasto, ma noi abbiamo la Bibbia. E poi alla fine non capivano, né di Bibbia e neanche di nessun altro argomento. Perché ognuno poi interpretava, a volte anche in maniera molto, molto personale. Se per fare il medico eh, c'è bisogno di studiare, nessuno andrebbe da una persona che dice «Operami tu, anche se tu non sei laureato, fa niente, so che usi bene il coltello, hai fatto il macellaio dieci anni, so che conosci la carne, fammi tu l'operazione». Andate dal migliore e andate da una persona che è stata formata per poter fare quello, perché volete portare a casa la pelle, sicuramente. Nelle cose di Dio a volte c'è questa superficialità. Come posso essere un buon genitore? C'è abbastanza da sapere, informazioni arrivano da persone specializzate in questo. Come posso essere un buon marito e una buona moglie? Ma io so già come si fa tanti anni che sono sposato, e a volte non sappiamo che intorno c'è qualcuno, fianco a noi, che magari ci deve più sopportare che supportare. Come posso essere un buon padre, una buona madre? Ma istintivo, l'hanno fatto tutti nel corso dei secoli, facendo un po' quello che potevano. Ci sono degli errori che si possono evitare, qualcuno ce lo viene a dire e noi cresciamo in quello. Certo, ci vuole il tempo per stare ai piedi di qualcuno che ti insegna qualcosa. E voglio dire, i grandi uomini di Dio non hanno mai preso l'onore su di sé, perché vi riportano sempre a Cristo. E quel ministero che stanno usando per aiutare la Chiesa del Signore è un dono che hanno ricevuto e lo ridanno di nuovo al loro maestro che gli ha insegnato che ci sono dei discepoli che stanno ai piedi di qualcuno per imparare. Perciò io ho grande simpatia per Marta, non vi dico fate solo Maria, perché se sennò ci sono delle cose che non saranno fatte, ma non fate soltanto Marta. Prendiamoci del tempo anche per il nostro spirito, lo dico per me anche, perché io sono molto Marta, ma vi devo ricordare che nella mia giornata ho bisogno di stare ai piedi del Signore per ascoltare una parola, non soltanto per predicare, ma anche una parola che faccia bene alla mia stessa vita, per essere anche un buon padre, per essere un buon genitore, e poi anche per tutto il resto che il Signore mi ha affidato. E allora ecco che noi stiamo davanti al Signore e il Signore ci dice questa è una cosa che non può essere tolta, Maria, è necessaria. Facciamo, fai Marta, club di Marta, Marta all'infinito, ma anche Maria. Signore, aiutami a equilibrare. Sono più Marta in questo periodo che Maria. Mi rendo conto che ho bisogno di stare ai tuoi piedi. Basta, lascia le tue pentole, Maria. Lascia il tuo servizio, vuoi fare bella figura. È tempo di cercare il Signore. Segniamoci questo in questa settimana e accettiamo la sfida di essere un poco Maria. Non smettete di essere Marta, se no la Chiesa non la finiamo più. Ok? Vi dico questa cosa perché c'è l'equilibrio. Qualcuno dice, ma no, io, io prego la Chiesa, vedrai che poi il Signore provvederà, Ok? Noi preghiamo e poi quando c'è da andare ci andiamo. Ecco che Marte e Maria equilibrano le cose, non siamo soltanto una cosa, soltanto l'altra, ma c'è il tempo di Dio e questo era il tempo che noi dobbiamo dedicare a Lui. Perciò il Signore ci parla. Vogliamo che ci parla? Amen. A volte ci dice cose piacevoli, a volte lo sono di meno, come quando noi sbagliamo, apriamo la Bibbia, sappiamo che dobbiamo farlo, a volte lo facciamo per senso di dovere, ma dovunque abbiamo aperto. Il Signore ci diceva qualcosa che non ci piaceva. Siamo andati poi alla fine della Bibbia dove c'era l'indice, perché sicuramente lì c'era qualcosa che non poteva colpirci. Ma dovunque andavi nella Bibbia il Signore parla, perché la parola di Dio è vivente, è operante. E i discepoli fanno anche un'altra cosa, perciò il Signore parla a noi, ma noi dobbiamo anche parlare a Lui. Voi sapete come si prega? Noi possiamo rispondere, beh sappiamo, abbiamo tante parole, sappiamo le frasi, ma quante volte ci siamo sentiti in difetto di fronte a una preghiera che è sembrata così tanto spoglia rispetto a colui al quale la stiamo rivolgendo. E ci siamo trovati anche o a ripetere le stesse parole, o a dire delle parole che sembrava che perdevano la sua forza, man mano che le esprimavamo, e poi a un certo punto o gli dicevamo a Dio cosa doveva fare la lista della spesa famosa, sono a un certo punto non sappiamo più che cosa dover dire. Ci sono uomini che sicuramente hanno imparato sa, la presenza di Dio, ma la maggior parte delle persone hanno una difficoltà e non sanno in che maniera poter pregare. Tutti i grandi maestri hanno insegnato ai loro discepoli a pregare. Giovanni il Battista aveva insegnato ai suoi discepoli a pregare. E i discepoli di Gesù vanno da Gesù e loro chiedono, Signore, Giovanni Battista ha insegnato ai suoi discepoli a pregare insegnaci anche tu tu sei appena uscito da un momento di comunione con Dio sei un uomo di preghiera chi più di te può insegnarci a pregare ed ecco che il Signore Gesù usa questa, questa preghiera del Padre Nostro che non è recitata parola per parola perché avete notato abbiamo letto la versione di Luca dove mancano alcune parole sono all'interno del contenuto di quello che vuole dire ma alcune parole non ci sono avete notato? non è una cosa diversa Significa che devono esserci gli elementi nella preghiera e anche così come il Signore l'ha messi. Noi non possiamo inginocchiarci e cominciare a parlare con Dio eh, ordinandogli quello che deve fare. Perché Lui rimane l'Eterno, rimane il Signore, rimane Sovrano. E sembra quasi però in questa maniera che noi mettiamo una distanza fra noi e Lui, così tanto lontano, come alcune religioni dicono, non si può entrare in contatto con un'entità così potente. E credo che sia Aristotele che parlava del Dio immobile non ha sentimenti, non ha gioia ma non ha neanche dolore è una cosa inerte e allora quando Gesù sta insegnando ai suoi discepoli a pregare e lo insegna anche a noi ci mette nella condizione di sentirci nella giusta posizione e la prima cosa che insegna è padre quando mi rivolgo mi voglio fermare di fronte a questa parola Vi può sembrare strano che anch'io non ho voluto evitare di usare le frasi ripeterle continuamente Mi voglio fermare tutte le volte, questo è il mio modello quando prego. Voglio cominciare a, con questa struttura, presentarmi davanti al Signore. La prima cosa che qui dice è che io sono suo figlio, rigenerato dallo Spirito, ho accettato Gesù nella mia vita, sono nato di nuovo ed ecco che io ho Gesù come mio fratello maggiore e ho Dio come mio padre. In questa maniera, questa immensità di Dio, e vi dico soltanto Dio come creatore, come lo pensate voi? Pensiamo a un uomo anziano con la barba bianca, paffutello, molto piacioso, no? Oppure alcuni anche con uno sguardo aggressivo, come lo dipingono alcuni, alcuni dipinti. Ma credo che la nostra mente finita non può entrare completamente e capire chi è il Signore. Gesù ce lo riporta e usa una figura che è molto intima, colui che genera, è il Padre. Ma non è il padre qualunque, è un padre buono, come il padre della parabola del figlio il prodigo, che aspetta suo figlio che ritorna e, e non aspetta neanche che bussa alla porta di casa sua, ha combinato di tutti i colori, questo padre aspetta sulla strada e lo vede arrivare da lontano e gli va incontro. Quando io comincio a pregare voglio pensare a questo padre che si abbassa e mi usa queste figure di padre, addirittura nella Bibbia ci sono figure di madre come colui che genera, come colui che nutre. Capite come Dio si abbassa a noi per poter arrivare a farci comprendere che Lui si è avvicinato alla Sua creatura. Quando prego, io comincio con la parola Padre. E mi fermo e dico non vado davanti a Dio come qualcuno che gli ordina di fare qualche cosa, perciò sopra di Lui, non vado come uno schiavo che è portato per la catena, ma ci vado come figlio. E questo mi rasserena Posso portare davanti a lui, come vedremo, anche i miei, i miei errori, perché se il mio figlio cade quando eh, in, comincia a crescere, il padre lo solleva e gli insegna a camminare. Perciò in questa parola padre c'è tutto il rapporto che noi come, come uomini, che siamo malvagi, dice Gesù, sappiamo eh, avere coi, bene con i nostri figli. Il Signore ancora più si abbassa e si presenta in questa maniera. Raccontavo anche poco fa, quando io ero un giovane, e forse c'è anche qualche giovane qua che ha visto questa scenetta, non voglio indicare nessuno perché sennò dico che siete vecchi, però ricorderò questa cosa soltanto magari a pochi. Quando c'era il fratello Salvatore Simbari, eh, era stata preparata una scenetta, si facevano a quel tempo le scenette, dove c'era qualcuno che si inginocchiava e cominciava a recitare il Padre Nostro. E questa persona arriva davanti, si inginocchia e comincia a dire... Padre nostro, e una voce fuori campo gli dice, dimmi. E questo dice, come dimmi? E il Signore gli dice, ma sei tu che mi hai chiamato? No, ma fa parte della preghiera. E lui dice, no, ma se tu mi hai detto che sono padre, vuol dire che tu mi stai dicendo una cosa importante. E il dialogo veniva, andava avanti man mano che procedeva la, la preghiera. Per far comprendere che a volte le persone recitano delle preghiere, ma si distaccano dalla relazione. Se Dio ti dovesse dire dimmi come padre tremeresti nel posto dove tu sei perché c'è tuo padre che è lì presente nella tua vita per questo Gesù ha aperto la porta all'umanità per poter dire Dio ti accetta come tuo figlio dal momento che suo figlio è venuto a morire sulla croce e ti ha insegnato a pregare in quella maniera quale diritto ho di dire che è Dio è mio padre? perché la scrittura lo dice ci sono figli del diavolo Gesù ha insegnato? Ci sono dei figli di Dio, noi vogliamo essere figli di Dio e quando preghiamo vogliamo cominciare prima da Lui, non il mio bisogno. Vedete cosa dice qua? Io comincio a prendere il contatto con te, con la relazione che io ho con te. Se ancora non ti senti figlio, oggi tu puoi accettare Gesù nella tua vita e il Signore diventa tuo padre. Comincerai a pregare non recitando delle cose che non hai compreso, ma entri in una relazione. Perciò sappiamo che il Padre è nel cielo, ma Gesù disse anche, è anche nella tua cameretta e nel segreto ti dare la ricompensa. Perciò, pensate all'immensità della creazione, gli universi che ci sono intorno a noi, le galassie. Cioè quello che ha fatto queste cose, più grande è il pittore del quadro, non possiamo capire il quadro, immaginate il pittore, non possiamo comprendere ancora come funziona intorno questa creazione così spaventosa, se pensate fate un po' una ricerca scientifica vi spaventate quello che c'è intorno, quello è il nostro padre. Ecco che allora comincio ad entrare in questa relazione e comincia dal Signore. Come, cosa devo fare mentre prego, Signore? Comincio a pensare sono tuo figlio? Bene, ok, io sto venendo davanti a te, non importa se sei, te lo meriti o non te lo meriti, sei suo figlio. Un figlio rimane figlio, sia che si comporta bene sia che si comporta male. Questa è la relazione. Poi ecco il Signore Gesù parla dicendo che dobbiamo santificare il suo nome. E qui c'è dietro tutta la vera teologia. La parola teologia comincia da teos, da Dio. Originalmente significava proprio spiegare il nome di Dio, come Dio va in relazione con le persone. E qui c'è tutto l'Antico Testamento nella figura dei nomi di Dio e nel Nuovo con la figura dei nomi che sono attribuiti a Gesù. Capite che c'è lì un contenitore, dove voi mano a mano che pregate potete esaltare Dio per quello che Lui è nella scrittura e anche per quello che Lui ha fatto nell'azione alle persone perciò tutto quello che è assoluto che riguarda solo Lui l'onnipotenza, l'onniscienza e tutti quelli che sono gli altri attributi che non possono essere delle persone ma poi ci sono quelli che sono anche delle persone Dio, può essere, Dio è buono anche se in maniera diversa da noi anche l'uomo può essere buono Dio è fedele, anche l'uomo qualche volta è fedele e ci sono tutti questi nomi di Dio che sono ad esempio nelle opere che Dio ha fatto quando si è presentato ad Abramo, quando si è presentato a Mosè, quando ha vinto delle battaglie, quegli uomini hanno segnato il nome di Dio con quell'esperienza. Sia santificato il tuo nome, io prendo quel tuo nome e riconosco questa tua potenza nella mia esistenza. C'è il giorno che tu sarai malato, ti puoi, puoi ricordare dalla scrittura che c'è il Dio che guarisce. C'è il giorno che ti senti solo e potrai dire che è Dio la tua bandiera. Più tu approfondisci scritturalmente quello che è Dio e come si rivela all'uomo, più avrai questo contenitore della preghiera arricchito. All'inizio sarà molto semplice, però ci entrerai, riconoscerai che il Signore può tutto ed è degno della tua fiducia, ma poi c'è tutto il resto. E questo non è soltanto perché io so di avere qualcuno potente dietro di me, ma perché posso anche ringraziarlo. Comincio da Lui. Così come cominciano i comandamenti, cominciano dal Signore per poter poi arrivare alla relazione tra gli uomini. Amen? Allora, questo significa ascoltare la voce e andate a studiare. Chi è il Signore? È come è entrato in relazione con noi. Viene il suo regno ed è fatta la sua volontà. Qui non è scritto sia fatta la tua volontà, ma se viene il suo regno, c'è la volontà del Re. Non, Signore, è la mia volontà. Quando prego io lascio comunque lo spazio al fatto che Dio mi potrebbe rispondere anche no. Perché Lui è il re nel regno. Non sei tu che muovi il braccio di Dio. C'è un re nel regno. E voglio che venga il suo regno a regnare sopra di lei, non il mio sopra di Lui. C'è un segno di onnipotenza a volte nella mentalità dell'uomo. L'uomo è sempre al centro. Dio viene riposto al centro della nostra preghiera. Non è prima il mio bisogno, è Lui. Se c'è un danno, anche nella parabola del figlio prodigo, è il padre che perde il figlio. Il figlio è responsabile delle sue scelte e ha scelto una strada sbagliata, ma il padre soffre per le scelte di qualcuno che non poteva obbligare a avere una vita diversa. Capite come noi ribaltiamo il concetto anche nostro, della nostra civiltà, dell'uomo al centro e riponiamo il Signore al centro. Ecco che la preghiera si arricchisce. Come vi sto presentando le cose? Sembra che ve le sto complicando. Ma in realtà, mentre entrate in questa dimensione, capite che c'è tanto che ci porta veramente alla vera preghiera. Non ribaltiamo le cose, cominciamo da Dio, lo lodiamo, lo benediciamo per quello che lui è. E poi chiediamo anche, per quello che riguarda la nostra vita, anche materiale. Daci oggi il nostro pane quotidiano. Credo che oggi abbiamo forse più del pane quotidiano. Quando mancava il pane, in quel tempo la gente moriva. Avere un buon raccolto di grano... E significava avere la farina e avere anche il seme per l'anno dopo, perché non tutto il seme veniva macinato. Una parte doveva essere lasciata da parte, anche se tu avevi fame, sapevi che se macinavi quello era finito. E quando c'era il pane sulla tavola, ecco che c'era la sopravvivenza di interi popoli che sono potuti scampare proprio per questa scoperta del pane, che è diventato l'emblema del nutrimento delle persone. E voglio aprire una parentesi, quando ci mettiamo a tavola per pregare per i cibi, creiamo un momento di vera comunione con il Signore, perché anche quello è preghiera. Sapete che la scrittura dice che noi possiamo mangiare di tutto perché è santificato dalla parola e dalla preghiera. Quando io guardo il piatto che ho davanti, non devo dare per scontato che c'è quello che che mangerò sulla mia tavola. Lo devo guardare con riconoscenza, perché il Signore ha provveduto quel bene per la mia vita e per quello della mia famiglia lo devo prendere e forse spezzare anche il pane come ha fatto Gesù. Gesù anche quando spezzava il pane, vi ricordate i discepoli, lo riconobbero mentre spezzava il pane. Era un momento un rito eh, che era comunione. Lo faceva in una maniera così eh, con rispetto e, e con eh, riconoscenza verso Dio che riconoscevano quel movimento. Non è uno Ma sì, guarda che ci sono i panini lì, prenditi il pane. Uno se ne va la televisione, altro col telecomando, un altro se ne va e eh, c'è cioè il computer eh uno di qua, l'altro di là. C'era il momento dove anche la famiglia si raccoglieva intorno al famoso cammino, che oggi non c'è più questo cammino, ma non c'è più manco la tavola. E a volte non c'è manco la comunione. La tavola diventa un momento di, di condivisione, anche per le persone che ci vengono a trovare. Sapete quante persone sono toccate da quella preghiera che è fatta, non frettolosamente, ma con riconoscenza. Perché se una persona parla con riconoscenza verso un'altra, noi lo capiamo. Se lo fa per dovere, lo capiamo pure. Avete mai parlato con qualcuno che guarda nel vuoto, come se fosse ipnotizzato? Voi sapete già che non vi sta ascoltando. Anche eh, Ma se noi preghiamo queste preghiere ipnotiche e velocissime sulla nostra tavola, ma neanche il Signore fa in tempo neanche a dire eh, che è già finita e stiamo già mangiando. E non c'è qua, oggi posso fare questo esempio, c'è stato un fratello che dice ma no, io aspettiamo anche che il cibo si raffredda. Perché qualcuno gli diceva prega la sera. Invece dice, no, ma noi mentre siamo a tavola ci prendiamo anche il tempo per pregare anche di più. Non dico che dovete fare questo, ma per far comprendere che ci sono dei momenti, degli spazi che tu ti crei nella tua dimensione spirituale. Non c'è scritto quanto tempo devi pregare, neanche precisamente quello che devi dire. Qui c'è un contenitore di cose da fare. Voglio fermarmi e spegnere quella benedetta televisione che è presente sempre e vi chiedo per favore, quando vi vengono a trovare, non fate che sia l'ospite che vi viene a trovare e dire spegne la televisione. Non, mai non ci facciamo più caso, c'è questo rumore di sottofondo e non capiamo neanche perché non la spegniamo. Non abbiamo capito una parola di quella telenovela, di quel film perché non abbiamo sentito niente. Grazie a Dio non ci interessa in tante cose. Ma quando c'è la comunione tra di noi, abbiamo bisogno di prendere e ritagliarci uno spazio di qualità e la preghiera deve essere una preghiera di ringraziamento. A qualcuno l'ho già detto, quando preghiamo per il cibo, preghiamo ringraziando perché i cibi sono già benedetti da Dio. Benedicete le persone. Benedite le persone che sono a fianco a voi, benedite i vostri figli intorno alla vostra tavola. Ma il cibo, per il cibo si deve ringraziare, perché il resto è superstizione: non hai bisogno di protezione. Perché la Scrittura dice che anche se mangi qualcosa di velenoso, mi ricordate l'ultimo capitolo dell'Evangelo di Marco, non ti farà nulla. Perciò, anche se tua moglie cucina malissimo, non hai bisogno di fare la preghiera per essere protetto. Deve ringraziare il Signore per quello che ha provveduto. Amen? E allora ecco che vedete che la preghiera non è soltanto un tempo la mattina o un tempo alla sera, può essere anche nell'arco di tutta la giornata, una comunione costante, continua, glorifichi Dio in ogni cosa. E questo modello ti può aiutare anche mentre sei sul tuo mezzo che vai col tuo camion. Signore, come posso benedirti attraverso i tuoi nomi? Ti si apre un mondo davanti come cosa ti posso chiedere comincia dalle cose semplici comincia dal pane e poi quello che il Signore ti darà in più ci sarà gratitudine perché non è obbligato a darti di più di quello che è il tuo sostentamento e abbiamo veramente tanto amen e quando siamo davanti al Signore ci ricordiamo anche dei nostri peccati e gli chiediamo Signore perdonami non voglio fare il furbo buttarmi una vita disordinata alle spalle voglio avere la libertà di venire a te e dire questo è sbagliato dammi la forza di poter cambiare perché questa è la mia intenzione. Nella preghiera ci deve essere questo. Signore, oggi ho sbagliato con la parola. Oggi ho offeso con la persona. Forse poi andrò, anzi sicuramente poi andrò a sistemare, ma voglio dirti che ho offeso te perché ti ho rappresentato male. Voglio chiederti perdono, Signore. Dammi un cuore nuovo. Invece di andare in crisi e dire, no, anche stavolta ho fallito, e entrare in, quelle, in quei turbini che ci portano poi ad andare in depressione, andiamo al Signore e parliamo con Lui. Il Signore l'ha detto, anche se è vostro peccato. È come lo scarlatto, diventerà bianco come neve. Perché qualcuno è andato a dirgli, Signore, non voglio portarti sacrifici. Nel tempo di Isaia portavano i sacrifici che il Signore ha detto, ma mi sono stancato di tutti questi animali che portate. Sangue a fiumi. Io voglio la sincerità del vostro cuore. Se tu sbagli, devi andare a dirgli a tuo padre, padre, ho sbagliato. Ti prego, non lasciare la mia mano. lo vedi che sono ancora piccolo. Ho bisogno del tuo aiuto. E volete che il Signore non lo fa? Lo facciamo noi con i nostri bambini. Non abbiamo mai detto a nostro figlio: Se sbaglia a camminare inciampi, ti sparo. Tutte le volte che è caduto, l'abbiamo risollevato e quante volte abbiamo avuto la pazienza, l'abbiamo seguito perché non c'entrasse qualcosa di pericoloso, ma abbiamo dovuto anche lasciarlo fare. Perché poi in quella maniera ha imparato a camminare. Cadendo, tu impari a camminare, non ti crei una struttura intorno. Quando è sbagliato, deve essere riconosciuto: Questo è sbagliato. Dio non diventerà mai nostro complice. Non abbiamo bisogno di avere una maschera davanti alle persone, perché non servirà assolutamente a nulla. Perché prima o poi tutto verrà fuori dalla luce. Andiamo a dire al nostro Padre, Signore finché sono in tempo, voglio chiederti perdono. Sono riuscito qualche volta anche a perdonare gli altri. E so quanto è costato anche a me. E so quanto è costato anche a te. Perché è costato la vita di tuo figlio. E poi liberami dalla tentazione. Un piccolo passaggio non ci sporre, non ci indurre qui c'è stata una polemica intorno a questo ma noi preghiamo, Signore libera la mia vita dal peccato liberami dalla tentazione sia una protezione sopra la mia casa sopra la mia chiesa uno scudo potente sia intorno che l'avversario non possa arrivare con le sue frecce per poter distruggere tutto quello che c'è di buono intorno so che tu lo farai terza cosa e vado alla conclusione quante volte lo devo fare? Gesù insegnò ad essere perseveranti lo devi fare sempre a volte ci sentiamo bene perché l'abbiamo fatto un giorno, no? Quel giorno è stato meraviglioso, abbiamo studiato, abbiamo pregato, ci sentivamo con l'aureola sulla testa mentre camminavamo, vedevo il fascio di luce che si spostava. Poi il giorno dopo siamo ricaduti nell'essere Marta a 360 gradi, abbiamo detto, Signore non ho avuto tempo oggi, non ho avuto tempo ieri, non, ho avuto tempo, non avrò tempo domani, ho un periodo che sarà così. Allora il Signore qui ci dice, queste cose che sono necessarie, ce le insegna il nostro Maestro, devono essere fatte con perseveranza. Hai bussato alla porta. Gesù dice, continua a farlo finché non ti aprono, perché non ti interessa che bussi, io non ho aperto nessuno, me ne vado. Bussa, perché chi bussa vedrà questa porta che si apre. E qui dice di di farlo con perseveranza. Chiedete con perseveranza, vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e troverete. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Perché se chiedi, ricevi. Se cerchi, trovi. E sarà aperto a chi bussa. E di nuovo ritorno, concludendo la preghiera sul fatto della relazione col Padre. Ma voi che siete cattivi, non date dei buoni frutti ai vostri figli. Il Padre vostro celeste vi darà lo Spirito Santo se ve lo chiedete, e poi possiamo dire, mentre cercate prima il Regno di Dio, tutte le altre cose il Signore ve le darà in più. E quando poi scriverete la storia della vostra vita, vedrete come il Signore veramente vi ha privilegiati di tante cose che potevano succedere nella vostra vita, ma il Signore ve le ha evitate, perché avete camminato ascoltando la voce del Maestro, vi ha insegnato qualche cosa, e voi siete andati a parlare, gli avete pregato. Perciò la parola entra dentro di voi e esce dentro di voi. La preghiera chiaramente non è soltanto parlare, ma è anche ascoltare. Ci possono essere dei momenti dove c'è un silenzio, che in quel momento il Signore ti sta dicendo qualcosa. Questi sono tempi sacri. È più prezioso quel momento dove Dio ti dice, in quel momento nella tua mente, non so dirti come lo farà, ma so che lo farà, ti dice qualcosa di importante che servirà per la tua vita spirituale. Allora equilibriamo Marta e Maria in un atteggiamento di servizio, ma anche di spirito. Continueremo a costruire il nostro locale di culto, ma ci prenderemo il tempo anche per le cose di Dio, le cose spirituali, per ascoltare la sua voce, per essere formati in tutte quelle che sono le nostre responsabilità e anche per il bene della nostra stessa famiglia, che deve avere una persona preparata, fondata, per poter affrontare tutte le responsabilità che Dio ci ha dato in amministrazione ricordati che non sei proprietario di niente hai dato la tua vita al Signore il Signore ti ha ridato indietro tutte le cose sono sue, bisogna amministrarle bene perciò noi vogliamo dire Signore insegnaci oggi, vogliamo ascoltare la tua voce come Maestro, vogliamo che tu ci insegni a pregare io, fratelli, voglio dire che non so pregare devo sembrare strano vorrei essere più santo di quello che sono ma voglio dirvi che se io non passo in questo filtro Ripeto quelle parole che ho conosciuto e mi rendo conto che diventano banali. Mi devo fermare in questo testo, lo faccio, così posso sapere cosa non deve mancare nella mia preghiera. E allora lì la preghiera diventa qualcosa di veramente importante. Poi il resto chiaramente nella Bibbia ci dice le suppliche, le intercessioni. Questo ambito veramente è molto molto ampio, ma intanto facciamolo, perché questo sarà un beneficio anche per la nostra comunità. Vogliamo vivere il soprannaturale. E vedremo ancora la Chiesa di Dio sviluppare dei doni meravigliosi, è un'opera che noi ancora oggi non possiamo sapere cosa sarà, ma sono convinto, come si sta muovendo il Signore, che Lui riuscirà ancora una volta a meravigliarci, perché Lui rimane il nostro Maestro, il nostro Re e il nostro Signore. Amen.